0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: BR24. Mit Daniela Stahl. Weltweit sind die Hoffnungen groß, dass die Feuerpause in Israel und dem Gazastreifen weiter hält. Dass weitere Geiseln freikommen, dass die Zivilisten im Gazastreifen mit Hilfsgütern versorgt werden und dass diese Vereinbarungen zwischen Israel und der Hamas möglicherweise noch verlängert werden. Die diplomatischen Bemühungen laufen. Aktuell ist unter anderem Bundespräsident Steinmeier in der Region unterwegs. Mehr zu seinem Besuch in Israel gleich. Erst schauen wir auf den aktuellen Stand der Dinge. Und darüber hat Sebastian Königbeck vor wenigen Minuten mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Björn Darke gesprochen.
2: Björn, schauen wir zunächst auf die vergangenen Stunden und Tage. Wie viele Geiseln hat die Hamas bislang freigelassen und was weiß man über sie aktuell?
0: 58 Menschen sind bisher aus der Gewalt freigegeben worden. Wir wissen, dass eine 84 Jahre alte Frau, die gestern freigelassen ist, in Lebensgefahr schwebt. Sie wurde also direkt nach der Übergabe an israelische Soldaten dann auch mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und wird dort behandelt. Den anderen Geiseln, die bisher entlassen wurden, soll es den Umständen entsprechend gut gehen, körperlich gut, das betonen Ärzte. Man kann in etwa erahnen, sieben Wochen in der Gewalt der Hamas festgehalten, zum Teil auch in unterirdischen Tunneln. Das hat natürlich Spuren hinterlassen. Das heißt, die Menschen werden auch psychologisch jetzt betreut, haben ihre Familien ja auch wieder getroffen.
2: Man sieht hier sehr emotionale Bilder. Im israelischen Fernsehen läuft das hoch und runter. Das ganze Land ist bewegt. Konnten Sie denn eigentlich schon berichten, was Sie da in der Gefangenschaft, in den Tunneln möglicherweise erlebt haben in den letzten Wochen? Öffentlich erfahren wir davon noch nichts. Es ist auch so,
0: dass die israelische Regierung sehr da hinterher ist, die Kommunikation zu kontrollieren, was an Informationen rausgeht. Man möchte natürlich auch nicht die Freilassung weiterer Geiseln gefährden, indem man jetzt Informationen, die man möglicherweise von den Geiseln bekommt, auch dann so veröffentlicht. Von daher wissen wir, höchstens aus dritter Hand das Verwandten, die etwas weiter erzählen, aber auch das ist nur sehr bruchstückhaft, sodass wir eigentlich noch kein richtiges Bild haben, wie es diesen Menschen ergangen ist.
2: Wie soll es denn heute weitergehen? Was ist da geplant? Es ist eine Liste übermittelt worden an
0: Israel. Elf Geiseln sollen heute nochmal freikommen von der Hamas. Dann wäre der erste Teil des Abkommens erfüllt, dass 50 Geiseln über dieses Abkommen freikommen. Es wurden ja weitere Menschen, vor allen Dingen Thailänder, freigelassen von der Hamas, ohne eine Gegenleistung. Aber der erste Teil des Abkommens mit Israel wäre dann erfüllt. Dann wären auch 150 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen worden. Und dann hatte man ja schon vereinbart, dass man dieses Abkommen verlängern könnte auf bis zu zehn Tage Feuerpause, dass dann auch weitere Menschen freilassen. Wir hören, dass die Gespräche darüber laufen. Also bisher wurden ja vor allen Dingen Kinder und Frauen freigelassen. Jetzt wird darüber gesprochen, auch ältere Männer freizulassen. Aus der Gewalt der Hamas diese Gespräche laufen. Noch wissen wir nicht, wie sie
2: ausgehen. Und dann, wie sind die Perspektiven, die Aussichten, die auch jetzt durch diese Feuerpause entstehen? Wie ist das momentan einzuschätzen?
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Krieg unmittelbar dann zu Ende ist. Die israelische Regierung hat zu klar gemacht, dass sie ihre Kriegsziele weiter erfüllen will. Das ist die Geiseln nach Hause bringen und das ist die Hamas zu zerstören, dass sie auf absehbare Zeit nicht mehr in der Lage ist, Israel anzugreifen. Und da steht die Regierung einfach im Wort, auch bei den vielen Israelis, die momentan nicht zu Hause sein können, weil es dort unsicher ist, also in der Nähe des Gazastreifens, auch im Norden des Landes, an der Grenze zum Libanon. Viele Orte, viele Städte sind dort geräumt. Die Menschen leben in Hotels nach wie vor, auch mehr als sieben Wochen nach diesem Hamas-Überfall. Und da steht die Regierung im Wort, eine Regierung, die sich auch in der Person von Benjamin Netanyahu immer als Garant für die Sicherheit der Menschen hier in Israel inszeniert hat und deshalb auch ja, dieses Versprechen irgendwie wieder einlösen muss. Sie hat viel Vertrauen verloren durch diesen Hamas-Überfall und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass Israel von diesen Kriegszielen abrücken wird.
2: Vor Ort sind seit gestern Bundespräsident Steinmeier und Bundestagspräsidentin Baas. Auch heute sind sie noch dort, weitere Gespräche sind geplant. Welche Bedeutung hat Ihr Besuch in der Region? Das ist ein Zeichen der Solidarität, das ist ein wichtiges Symbol für die Menschen hier auch. Es ist den Israelis,
0: auch mit denen ich hier spreche, sehr wichtig, dass wir aus dem Ausland hier sind, dass wir verstehen, welches, welchen Schmerz, welches Leid dieses Land erfahren hat durch diesen Hamas Überfall. Aber ich glaube, das war es dann auch. Also politisch, diplomatisch ist jetzt von dem Besuch eines Bundespräsidenten ja sowieso nur eingeschränkt etwas zu erwarten. Noch dazu spielt Deutschland hier, muss man ehrlicherweise sagen, keine politisch herausragende Rolle. Deutschland Deutschland ist hier wichtig, vor allen Dingen auch für die Finanzierung der humanitären Hilfe für die Palästinenser, da ist Deutschland einer der wichtigen Geldgeber, aber freundliche Worte, wie von Steinmeier heute auch zu erwarten sind, ersetzen einfach auch keinen Flugzeugträger, den zum Beispiel die USA hierher geschickt hat, die auch regelmäßig hier Munition her schicken und mit so einer militärischen Unterstützung hat man natürlich auch einen größeren politischen Spielraum, also diplomatisch gesehen ist die USA hier ganz vorne mit dabei und auch Katar und Ägypten, die jetzt auch vermittelt haben bei diesem Gefangenenaustausch, die auch direkte Kontakte zu Hamas hat. Also da spielt Deutschland eine untergeordnete Rolle.
1: Informationen und Einschätzungen von Björn Dake aus Tel Aviv im Gespräch mit Sebastian Königbeck. Welche Akzente Bundespräsident Steinmeier bisher bei seinem Besuch in Israel gesetzt hat, fasst Panayotis Gavrilis zusammen.
3: Deutschland steht fest an der Seite Israels. Das ist die Botschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Dem israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog sicherte Steinmeier die Solidarität Deutschlands zu.
4: Ich will dir versichern, nichts ist vergessen. Unsere Solidarität mit Israel gilt und sie gilt nicht nur mit dem Israel als Opfer des Terrors. Unsere Solidarität gilt auch mit dem Israel, das sich wehrt, das kämpft gegen eine existenzielle Bedrohung.
3: Israel habe jedes Recht, sich selbst zu verteidigen. Hamas dürfe ihr erklärtes Ziel, die Auslöschung Israels, nie erreichen, so Steinmeier, und appellierte zugleich, das Völkerrecht einzuhalten.
4: Vorkehrungen, Zivilisten im Gazastreifen zu schonen, sind und sind weiterhin notwendig. Hinzu kommt die Versorgung mit dem lebensnotwendigsten, das verlangt das humanitäre Völkerrecht.
3: Beide Präsidenten kennen sich seit vielen Jahren. Der israelische Staatspräsident Herzog nannte Steinmeier einen wahren Freund. Der Besuch seines deutschen Amtskollegen sei Ausdruck des festen Bündnisses zwischen unseren Ländern, meint Herzog und ist sich sicher. Das israelische Volk werde siegen, wie ein Phönix werde man aus der Asche wieder auferstehen. So Herzog. Diesen Krieg haben wir nicht initiiert und nicht gewollt, aber wir haben vor, ihn komplett zu gewinnen. Von Hamas darf keine Bedrohung für Israelis und Juden ausgehen und alle unsere Söhne und Töchter müssen nach Hause kommen. Und weiter betonte Herzog, es gebe das vollkommen Gute und das vollkommen Böse. Die Terrororganisation Hamas bezeichnete Herzog als Bestie. Wer alte Menschen entführt, Holocaust-Überlebende und Babys, die noch kein Jahr alt sind, ist das vollkommen böse. Wer ganze Familien foltert und es live ausstrahlt, ist das vollkommen böse. Für Steinmeier ist es kein normaler Staatsbesuch wie sonst. Israel befindet sich im Krieg, die Sicherheitslage ist unberechenbar. Und dennoch will Bundespräsident Steinmeier vorausblicken und spricht sich erneut für eine Zwei-Staaten-Lösung aus.
4: Auf lange Sicht wird dieses friedliche Zusammenleben, glaube ich, nur gelingen, wenn Politik sich dabei von zwei Prinzipien leiten lässt. Erstens mehr Sicherheit für Israel und zweitens mehr Zukunftsperspektive für die Palästinenser.
1: Und darüber will Steinmeier heute weitersprechen bei seinem Besuch in Israel, unter anderem mit Regierungschef Netanyahu. Weiter geht es dann für den Bundespräsidenten nach Oman und Katar.
3: Steffen Wurzel hier. Hallo, ich bin einer der Macher des ARD-China-Podcasts. Der heißt Weltmacht China. Und weil Chinas Einfluss nicht an den Landesgrenzen stoppt, blicken wir nicht nur nach China, sondern zum Beispiel auch in die Filmstudios von Hollywood, in die Fabriken und Häfen in Deutschland, in die Zentralen der Klimaschutzorganisationen und in die Chipfabriken in den Niederlanden. China ist inzwischen fast überall. Und wir versuchen dabei zu sein und zu erklären, was das alles für uns in Europa bedeutet. Welt China in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.